0: Pengungkapan Kitab Amsal dari Salomo untuk mendapatkan hikmat di dalam menjalani kehidupan sesuai dengan kebenaran Firman Tuhan dibawakan oleh Toni Nardi Wiono. Selamat mendengarkan. Salam Bapak Ibu sekalian, kita sekarang masuk di dalam sebuah pasal yang baru pada amsal kita akan mulai pada amsal yang ke-8 amsal yang ke-8 ini dikenal dengan sebagai amsal atau hikmat pembujuk atau perayu dan personifikasinya adalah seperti seorang guru perempuan Yang sedang memberikan nasihat kepada murid-muridnya Itu gaya dari penulisan pada amsal pasal yang ke-8 ini Nah terutama pada nanti ayat yang pertama sampai 21 Ini nanti akan berbeda gayanya dengan ayat 22 sampai 31 Sehingga para ahli beberapa mengatakan bahwa mungkin saja penulisan pada pasal yang ke-8 ini pada dua peristiwa yang berbeda atau penulis yang berbeda. Yang jelas bahwa dari gaya warnanya ada perbedaan dari ayat 1 sampai 21 kemudian 22 sampai 31. Apapun yang sedang Kita ketahui saat ini dan ini menjadi pengetahuan kita tentang Amsal Pasal yang ke-8 Tetap kita belajar tentang apa yang dituliskan oleh Amsal Bagaimana gayanya tentang seperti seorang guru perempuan Tetap saja kita mengarah pada murid Yaitu kita adalah murid untuk belajar Kita akan buka di dalam Amsal pasal yang ke-8 ayat 1 sampai dengan ke-4. Bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian memperdengarkan suaranya? Di atas tempat-tempat yang tinggi, di tepi jalan, di persimpangan jalan-jalan, di sanalah ia berdiri, di samping pintu-pintu gerbang, di depan kota, Pada jalan masuk ia berseru dengan nyaring. Saudara, ini adalah gambaran bagaimana sebenarnya hikmat itu atau firman Tuhan itu ada di mana-mana. Bahkan di tempat yang paling ramai pun. Orang akan tetap berusaha dan terus dengan cara yang ajaib. Menyebarkan kebenaran firman Tuhan Dan bersyukur Tuhan menolong dengan cara yang ajaib pula Bagaimana menyebarkan firman Tuhan dan kebenaran Kisah bagaimana Saudara-saudara kita yang di Korea Selatan misalnya Mereka berusaha untuk supaya saudaranya yang ada di Korea Utara Yang notabene mereka dilarang untuk mereka menjadi pengikut Kristus mengerti tentang kebenaran firman Tuhan Usaha mereka rekan-rekan saudara kita di Korea Selatan adalah menerbangkan alkitab traktat ataupun tulisan-tulisan dengan balon-balon Yang kemudian diharapkan akan meletus atau akan terjatuh di Korea Utara untuk bisa didapatkan, diterima, dibaca. Banyak caranya. Kita melihat bagaimana Alkitab sendiri diterjemahkan dari berbagai bahasa dengan pengorbanan para penterjemah yang harus akhirnya kehilangan nyawanya, dihukum kantung, dibakar, disiksa. Hanya punya kerinduan supaya kebenaran firman Tuhan itu yang adalah di dalamnya ada hikmat Didengar, dipakami, direnungkan oleh banyak orang Juga terbukti bahwa Alkitab kita yang kita baca ini adalah buku yang terlaris dalam sepanjang sejarah Itu tidak bisa dipungkiri Saudara Firman itu yang adalah hikmat ada di mana-mana Peluang juga demikian Kita mendengarkan dengan cara yang sekarang lebih efektif Lebih mudah Yang sulit membaca tulisan kecil bisa mendengarkan lewat radio, lewat rekaman MP3 Atau mungkin yang males dalam arti membaca Alkitab karena katanya Tulisannya kecil, halamannya tebal Bisa sekarang dengan menggunakan Youtube untuk melihat dengan skema-skema atau diagram yang sangat sederhana mudah dimengerti. Banyak hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan dengan cara yang juga luar biasa, yang kreatif dan mudah dimengerti. Literatur bisa jadi ibu e secara digital ataupun memang literatur yang sudah ada di mana-mana. Jadi sebenarnya untuk tidak membaca Alkitab atau firman Tuhan sebenarnya tidak ada alasan. Ketika kita mengatakan bahwa Wah, aku, eh, saya nggak bisa baca, tulisannya terlalu kecil. Jujur saja bahwa sebenarnya malas, enggan. Itu untuk membaca firman Tuhan. Dari ayat 1 sampai ayat 4 yang pertama kita belajar adalah ayo kita jangan sampai beralasan. Atau kita kemudian mencoba untuk membenarkan diri kita dengan kita tidak membaca Alkitab itu Saudara tumbuhkanlah motivasi terus yang kuat dari dalam diri saudara Supaya tetap saudara bisa merenungkan firman Tuhan siang dan malam Karena keuntungan itu akan ada pada diri saudara dan saya Bukankah demikian yang dikatakan di dalam asmur pasal yang pertama? Saudara, hal yang kedua yang saya akan sampaikan kepada saudara adalah Sebenarnya berbicara hikmat yang berseru-seru Dan kepandean dan memperdengarkan suaranya itu Ini berbicara calling Artinya kita ini dipanggil Saudara bisa bayangkan di sebuah kota Kemudian ada suara yang Mendengung ya suara yang kemudian mengungkapkan terus tentang kebenaran Sebenarnya konteks ayat-ayat ini adalah sebuah panggilan Calling Yang seharusnya kita bisa peka dengan sensitifnya Kita bisa terbuka hati kita untuk menerima, meresponi panggilan itu Panggilan ini untuk apa? Untuk kita bisa mendengar kebenaran itu di mana saja di sudut kota di sudut tempat kemudian setelah kita mendengar apa yang harus kita lakukan kita juga menjadi bagian untuk mewartakan mengungkapkan menyatakan menyuarakan tentang kebenaran itu di mana di mana saja baik waktunya itu baik atau tidak Firman Tuhan demikian dikatakan dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang kedua. Baik keadaannya baik apa enggak, tetap kita harus sampaikan firman Tuhan itu. Suarakan tentang kebenaran, tentang hikmat. Bagaimana yang benar, bagaimana yang sepertinya seperti suara Tuhan yang adalah benar yang ada di dalam firman Tuhan. Ungkapkan prinsipnya, ungkapkan bagaimana sebenarnya harus dilakukan dikatakan dan harus disikapi kan harus berani kita bagaimana kita bisa menyampaikan itu firman Tuhan katakan di dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15 demikian firman Tuhan tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Saudara itulah yang harus memberitakan. Sayalah yang harus memberitakan kabar baik itu Kita menginginkan banyak orang percaya datang kepada Tuhan Tetapi kita tidak pernah memberitakannya Biasanya alasan yang klise sekali adalah gini Saya tidak mau ngomong, saya tidak mau bicara Biarkan dengan keteladanan saja saya dilihat Saudara, memang itu ada benarnya Tetapi seringkali itu hanya untuk menutupi ketakutan kita bahwa kita tidak berani mengungkapkan yang benar. Bahkan kita tidak berani menyaksikan kebesaran dan kuasa Tuhan. Kita tidak pernah menceritakan tentang Yesus sang juru selamat. Saya mencoba mulai berani untuk memasukkan rekaman khotbah, renungan khotbah ini pada keluarga besar saya di mana mereka juga tidak semuanya pengikut Kristus. Kalau mereka bisa melakukan itu, kenapa kita nggak bisa melakukan hal yang sama kita mulai berani dengan tidak semena-mena dengan menghina agama lain keyakinan lain tidak kita sedang menyatakan dan memberitakan tentang yang benar mungkin kita akan menghadapi yang namanya tekanan hinaan juga mungkin kita akan menghadapi yang namanya pengucilan kita bisa saja dianggap orang yang ekstrim yang fanatis Tetapi apa yang kita katakan adalah benar. Mengapa kita takut? Saya akan menceritakan sebuah kisah ini sebagai penutup. Saudara supaya mengerti bahwa ketika kebenaran itu terus diungkapkan, maka akan diyakini dan suatu hari orang itu akan percaya. Pada abad ke-19, sekitar tahun 1871, di Inggris terjadi istilah yang namanya Kapal jenazah. Apa itu maksudnya? Pada tahun 1871 itu ada 856 kapal tenggelam di lepas pantai Inggris. Dan hampir 2000 awak kapal mati tenggelam. Faktanya bahwa satu dari lima awak kapal tenggelam di laut. Wah. Jadi setiap awak itu kalau dia naik ke kapal kemungkinannya bisa mati. Dan pada tahun 1871 itu saja setidaknya ada 1628 awak kapal masuk penjara karena menolak kapal jenazah. Kenapa mereka menolak? Karena mereka tidak mau ikut dalam kapal itu. Karena mereka dipastikan kebanyakan mati. Mengapa demikian? Karena kapal-kapal itu dipenuhi dengan barang-barang saudara. Dipenuhi dengan barang-barang yang akan dikirim dari satu negara ke negara lain, dari kota ke kota lain. Tetapi tidak memperhatikan beban dan kemampuan daripada kapal. Sehingga kalau kapal itu terlalu berat bebannya maka kemungkinan diterpah badai tenggelam itu lebih besar. Buat para pemilik kapal itu tidak peduli Karena yang dipikirkan oleh mereka adalah keuntungan dan uang Kalau sampai kapal itu tenggelam Buat para pemilik kapal tidak jadi masalah Mengapa demikian? Karena mereka mendapatkan uang ganti dari asuransi kapal dan barang itu Jadi ketika kapal itu berlayar dengan muatan yang penuh resiko Yang disebut sebagai kapal jenazah Maka buat para pemilik kapal nggak apa-apa, nyawa hilang pun nggak apa-apa, yang penting dapat uang. Ini adalah hal yang terus ditentang dan menjadi masalah pada abad ke-19. Orang pada enggan untuk tidak mau naik ke kapal yang akhirnya mereka meng atau mencari anak-anak umur di bawah 17 tahun. supaya mereka mau naik kapal berlayar dan kemungkinannya akan mati. Seorang yang berani menentang itu adalah Samuel Plimsoll. Dia yang memperjuangkan di undang-undangkannya hukum yang mewajibkan semua kapal memiliki daya muatan yang aman. Tetapi masalahnya di London Parlemen kebanyakan mereka adalah pemilik kapal. Sehingga ketika Samuel Plimsoll ini memperjuangkan itu di parlemen, tentu dia ditentang. Bahkan Plimsoll sempat dimaki-maki. Plimsoll mengatakan hal yang benar, dia tetap saja dia memperjuangkan supaya ada undang-undang yang membatasi muatan kapal. Dan sempat Plimsoll juga mengancam Perdana Menteri Inggris pada saat itu, Benjamin Disraeli. Dan tentu saja tetap saja tidak bergeming. Plimsoll semakin membuat parlemen itu murka dan marah. Bahkan Plimsoll pun sempat marah juga sempat mengepalkan tangan ke arah para wajah ketua parlemen. Saya bertekad membuka kedok para penjahat yang mengirim pelaut kita untuk mati. saudara. usaha ini setelah 25 tahun berjuang. Plimsol akhirnya menang Dan dibuatlah undang-undang Untuk pembatasan muatan kapal itu Dan yang lebih Fenomenal atau bersejarah adalah Setiap kapal ternyata ada garis Yaitu disebut garis Plimsol Nama daripada Samuel Plimsol Ada disebut garis Plimsol Yang mana garis itu menunjukkan batas Muatan Seberapa Boleh muatan itu beratnya diangkut. Kalau sudah melebihi garis plimsol, maka tidak diizinkan untuk berlayar atau harus mengurangi muatan. Saudara plimsol terus mengatakan hal yang benar supaya semua orang percaya. Saat itu kemudian parlemen percaya, semua orang percaya. Saudara Tony Ben mengatakan dia menurut pengalamannya adalah begini. Biasanya gagasan awal itu diabaikan sama sekali. Tapi ketika kita bersikeras dengan gagasan itu, mereka akan menganggap kita ini gila. Mungkin bahkan sangat berbahaya. Tetapi ketika terus diusahakan terus, maka ketika gagasan itu diakui, maka mereka akan mengatakan, wah percaya nih gagasan ini bagus. Semua orang akan mengklaim itu sudah dipikirkannya. Saudara-saudara, Kalau kita mengatakan hal yang tentang benar, tentang hikmat. Mungkin kita akan diabaikan. Tapi tahap berikutnya. Bahkan mungkin kita dianggap orang yang berbahaya. Dan dianggap orang yang gila. Tetapi berikutnya kita tetap bersekeras. Kita mengatakan yang benar. Dan ketika itu terbukti. Karena firman itu adalah ya dan amin. Maka orang-orang akan mempercayainya. Dan sampai-sampai mereka akan berkata. Oh aku sudah memikirkan itu. Aku juga pernah. berpikir seperti itu. Saudara apapun, tapi beranilah kita mengungkapkan yang benar. Karena kita dipanggil untuk melakukan itu. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.